0: Estamos começando o podcast Entre Linhas, uma realização dos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá. O Big Brother Brasil é um reality show que consiste em confinar um grupo de pessoas que são vigiados por câmeras 24 horas e que jogam para permanecer até o final do programa, e, é claro, com o veredito do público que assiste.
1: No entanto, o programa deixou de ser um mero entretenimento e se tornou um grande estudo de caso de uma sociedade que está em constante mudança. Assim sendo, o reality show é um espelho de como o comportamento humano varia e que cada
0: ação possui uma reação. Segundo Moreira, a sociedade é marcada pelo surgimento de novos modos de vínculos sociais, bem como pelo desenvolvimento industrial. Partindo desses princípios, podemos interligar o BBB como um dos novos vínculos, que nada mais é que estabelecer uma relação de interação do reality show com as mídias sociais, ganhando mais visibilidade durante a pandemia. Que devido a essa crise sanitária, as pessoas passaram a ter mais horas nas redes sociais, tornando-se mais participativas em dar opiniões e expor situações, por estar em uma comunidade que pensa igual o que aborda sobre o mesmo tema. Elas se sentem mais confiáveis e inseridas em um grupo social. Para Ortega e Gasset, esses são alguns princípios característicos de uma comunidade de massa e dizem que é todo aquele que não atribui a si mesmo um valor, bom ou mal, por razões especiais, mas que se sente como todo mundo e não se angustia com isso, sente-se bem por ser idêntico. Isso mesmo, Mayra.
1: Podemos ter como exemplo o grande número de páginas nas redes sociais que nascem e que ganham seguidores anônimos e famosos com o intuito de debater ou seguir uma torcida de participantes que está bem, bem mais querida né, aqui fora, e se torna celebridades e anônimos pessoas iguais. Pode-se dizer que o Big Brother Brasil é um conjunto de teorias da comunicação que, além da teoria de massa, é perceptível que existe a teoria hipodérmica também que, segundo Oliveira, surgiu no início do século XX com fortes influências da psicologia comportamental, sendo comparado com uma agulha que injeta os conteúdos de mídia na massa social, ganhando cada vez mais adeptos e a popularidade. Partindo dessa perspectiva, temos esses três meses de reality show como mecanismo influenciador nos efeitos da comunicação na sociedade, como o Wolf 2001 salienta, né? Que os efeitos são dados como certos inevitáveis e instantâneos. Se uma pessoa é apanhada, pode ser controlada, manipulada e levada a agir.
0: Dessa forma, vivemos em uma era cada vez mais adepta às redes, onde a informação é constante e, como há muito tempo dizem, é uma terra sem lei, e passa a ganhar um novo status, que é o poder de juiz, júri e executor. E isso tornou o programa uma ferramenta de análise e avaliação de forma que as pessoas pensam e se comportam na sociedade. Essas mudanças nos fazem refletir sobre como o programa impacta a saúde das pessoas em seus variados aspectos, sobretudo o aspecto psicológico. Sendo assim, trazemos um convidado especial para falar um pouco sobre a psicologia no Big Brother Brasil. <risos> Pessoal, eu sou a Maíra Carvalho e estou aqui com a Bárbara Ribeiro para falarmos sobre o Big Brother Brasil.
1: O programa, exibido pela Rede Globo, foi feito para o entretenimento, mas a edição desse ano trouxe diversas reflexões sobre saúde mental.
0: Para bater um papo sobre isso, convidamos o psicólogo Fábio Guedes.
2: Ah, obrigado, não. Eu também, quando veio o convite, eu fiquei, nossa, eu tava quase para fazer um artigo sobre o BBB.
0: <risos> Mas então, essa edição do BBB trouxe muitas emoções positivas e negativas. E digo isso porque geralmente as primeiras semanas são bem mais tranquilas. E também por conta da pandemia, não é mesmo? Afinal, nós estamos há mais de um ano lidando com o isolamento social, com medo do contágio pela Covid. Então, desde a edição passada, o BBB tem ganhado uma grande visibilidade na internet. Vamos relembrar algumas situações que mostram como a edição desse ano está mais tensa do que as edições anteriores?
1: Se a gente for numa ordem cronológica, Mayra, a gente tem o cancelamento do Lucas, o primeiro beijo gay no BBB, que foi entre o Gil e o Lucas também as palestras da Lumena sobre sexualidade, Manício, tá, dos outros participantes, o machismo por parte do Bastião, o racismo também por parte do Bastião, a briga entre o Fiuk e o Arthur, o relacionamento do Arthur e da Carla com a participação do Projota, o Fiuk mostrando que um homem pode também ser frágil e por aí vai, né? Daria pra fazer um podcast só citando todas as tretas leves e tênis
0: que rolaram no BBB21. Mas vamos lá, Fábio, do seu ponto de vista, a influência da pandemia, combinada com as regras do jogo, geraram um gatilho ainda maior nos participantes?
2: Olha, eu acredito que principalmente sim, né? porque eu acho que por conta da pandemia todo mundo ficou com a saúde mental muito prejudicada, então quando eles entraram na casa e a gente teve as duas primeiras semanas muito turbulentas. Tanto que as pessoas aqui fora falavam que era pesado de assistir, era incômodo de assistir, porque não já não era mais entretenimento, era algo assim muito tóxico. Então isso é acho que devido com certeza à saúde mental deles, quando eles entraram dentro da casa, ele já estava muito prejudicada por conta da pandemia. E aí, lá dentro, aflorou ainda mais o, o, os sentimentos, as emoções. e Tanto que a, eu via muitas críticas aqui fora das pessoas falando né, que foi uma um, um início de jogo muito pesado, é, que não aguentavam assistir, que causava muitos gatilhos nas pessoas que estavam assistindo aqui de fora. Então, assim por um lado, foi muito bom a questão de trazer assuntos é, envolvendo a saúde mental para a gente debater aqui fora assuntos envolvendo sexualidade envolvendo a própria pandemia administração do governo e ao mesmo tempo é, é, ao mesmo tempo come, a, começou a ser abordado pautas muito erroneamente então isso também foi debatido o que foi legal mas que foi é, pesado de assistir foi
1: Pois é, né, Fábio? E não tem como a gente falar dessa edição do programa e não falar sobre o cancelamento. É, houve, inclusive, um cancelamento dentro da casa e diversos fora da casa, né? Incontáveis fora da casa pela internet através do Twitter. Uh, na festa do dia 27 de janeiro, quando a Karine já havia sido eliminada, o Lucas entendeu que... porque rolou toda aquela situação, onde ele queria ficar com ela e ela não quis. E aí gente entendeu que essa rejeição dela era uma situação de racismo... E a partir disso ele tentou formar alianças e acabou incomodando a todos, né? Com aquela insistência dele. E o resultado foi é que ele foi cancelado dentro da casa. Né? E aí a participante Carol Conká sugeriu que todos os participantes ignorassem a presença do Lucas. A atitude que é a gente é, é perceptível né, do cancelamento. Então, há muitas pessoas que estavam assistindo aqui fora relacionaram o comportamento dos demais participantes com violência psicológica. E também a saúde moral. É... o que que tu pensas? o cancelamento acontece geralmente nas redes sociais, né? aí a gente poderia dizer que dentro do BBB é um reflexo da sociedade, por exemplo que, por exemplo, o entretenimento está imitando a vida como a arte imita a vida, né? Mais ou menos isso?
2: sim, de certa forma sim porque é uma coisa que a gente ainda está debatendo bastante porque, de certa forma as pessoas, o comportamento das pessoas lá dentro querendo ou não é uma amostra daqui de fora, né? Tanto que a gente debateu muito a questão... De, a, a temporada em si, o tema foi cancelamento, só que também tem um, um porém, porque ano passado a, a temporada toda foi muito né, sobre feminismo, machismo, e o público brasileiro a, é, abraçou todas as meninas, né? quando elas ficaram combatendo o machismo dos homens dentro da casa. Então, a questão da militância ficou muito alta, o público abraçou. E esse ano já foi diferente. A gente já viu um discurso meio diferente. que O discurso que o público apoiou ano passado, o discur... aí foi para esse ano o discurso que o público recriminou. Né, de certa forma, por quê? Porque as pessoas lá dentro abordaram de uma forma muito... Errônea em contextos muito errôneos e não, não sabe. Então, isso foi criando, foi mostrando um outro lado da de militância de movimentos sociais que a gente sabe que existem, que prejudicam toda uma luta. E esse lado a gente viu no BBB.
0: O cancelamento nos leva à discussão sobre saúde mental, a importância de se ter e manter uma boa saúde mental. Você acha, Fábio, que essas coisas acontecem pelo fato da psicologia, do acompanhamento psicológico ou da terapia não ter a visibilidade necessária disso ser tratado como tabu, como frescura?
2: É, né? O que a gente chama de estigmatização sobre a saúde mental, né? Então, a gente tem muito, muitos mitos ainda sobre... Ela, muitas coisas que a gente não, não faz o diálogo, não procura dialogar, e que, de certa forma, a gente falou um pouco sobre isso agora com essa edição, porém não foi o bastante. Muitos discursos assim, é, apoiando mesmo essa estigmatização, sabe?
1: Mudando um pouco de assunto, Fábio, é, num panorama geral. Você consegue ver uma diferença comportamental do BBB20 para o BBB21?
2: Sim, eu consigo ver, sim. É, como eu falei, né? É, diante do machismo do ano passado, as meninas trouxeram todo um discurso empoderador, né? E militaram. É, o público brasileiro abraçou esse discurso, né? Então... É, elas, só que elas fizeram discussões muito importantes naquele momento. Então, o contexto servia, sabe? Ficou mais claro para as pessoas e abraçaram, foi um fenômeno. A galera que entrou esse ano, como viu, eu acho assim que eles viram que ano passado o público abraçou esse tipo de discurso, eles tentaram meio que reproduzir a mesma coisa esse ano. Só que foi um contexto totalmente diferente, né, eles é, começaram a problematizar coisas demais, amplificar coisas demais, e aí acabou que ficou maçante, ficou pedante, e aí, quando esse, esse discurso ele é muito importante, mas quando ele fica assim, o lado contrário cresce, né? então a gente teve um pouco dessa valorização do lado contrário das militâncias, muita, inclusive estigmatização é, dos movimentos mesmo, e isso prejudica, de certa forma, na luta.
0: E me conta, o que acontecia dentro da casa impactou diretamente aqui fora?
2: Impactou demais. Já começou ano passado, porque ano passado né, foi ali no meio do jogo, se tornou aquela comoção toda. E esse ano impactou ainda mais, porque não só eles estavam com a saúde mental prejudicada, como todos nós aqui fora. Então, as pessoas viram aquele programa, o entretenimento, como acompanharam ele ferreamente, Tanto que a gente vê aí o Bunda de Juliette, 24 milhões de seguidores, o pós-BBB do Gil, que está assinando vários contratos. Por quê? Porque gerou uma identificação com o público. Nossa, ela tem uma história tão parecida com a minha, ele tem uma história tão parecida com a minha. Né? Então a, a, a amplificação foi em todos os sentidos Tanto do lado bom quanto do lado ruim Então as pessoas aqui fora Elas estavam com a saúde mental prejudicada Elas estavam sedentas pelo BBB Porque era algo para entreter Para distrair dos problemas da vida E elas começaram a, se a, a rolar uma identificação muito grande Com tudo que estava acontecendo e aí elas amplificaram todos os sentimentos que elas estavam
1: sentindo, desde o amor ao ódio. A gente sabe que essa edição do programa teve um impacto participativo do público nas redes sociais. Como você avalia essa relação da participação do público?
2: As pessoas desse ano elas se identificaram muito, é, já que elas estavam confinadas dentro de casa, né, ficaram ali com seus sentimentos ali guardados. E aí uma forma de extravasar isso foi através do entretenimento do, da, da Rede Globo. Então eles pegaram e a, as redes sociais assim, tiveram uma participação gigante. Eu digo principalmente na questão da Juliette, né, que a equipe dela que trabalhou muito, muito bem aqui fora. E aí, tanto que hoje é, o engajamento dela é enorme, muito grande. Então, ela acabou atingindo massas muito interessantes, muito, é... sabe, ela fez todo um movimento. Na verdade, foi uma combinação. O jogo dela lá dentro com o jogo da, dos ADMs aqui fora, né?
0: Da tanto equipe que, dela,
2: né? Sim, tanto que é, foi uma jogada tão grande que né, eu, eu fiquei acompanhando bastante que ano que vem a Globo já começa a pensar numa forma de administrar esses ADMs aqui fora, porque eles também que jogaram muito aqui fora. tem Porque toda vez que eles entram, tem, tem, tem um tanto jogo lá dentro quanto o de fora. E o, a Juliette levou porque o jogo dela foi tanto bem dentro e fora. Principalmente fora.
0: Já que nós estamos falando sobre os fãs, telespectadores, qual foi a principal influência observada por você que o BBB exerceu sobre aqueles que assistiram o programa?
2: Eu acho que essa temporada as pessoas começaram a falar mais sobre pontos de vista de jogo, a valorizar um ponto de vista mais do que o um outro. No passado, as primeiras edições, sempre assim, a gente via uma crescente, a gente podia reparar numa crescente de de vencedores que tinham uma história muito humilde, que precisavam do dinheiro. E aí, depois, agora, as pessoas começaram a ter outros pontos de vista. Pontos, assim, de ah, entretenimento. Se a pessoa está jogando, está movimentando todo o jogo, está se articulando, combinando o voto, ela está mexendo tudo dali ela merece ganhar, porque né, é, é jogo que a gente quer, entretenimento que a gente quer, e essa pessoa está dando isso. Aí ah, tem aquele outro ponto de vista que as pessoas ai ah, colocam uma pessoa no pedestal e ah, o restante não pode falar nenhuma crítica. Então, aí há uma supervalorização. E não importa o que a pessoa fizer, porque os fãs vão estar lá, vão apoiar. Então, acho que essa edição ficou muito mais clara os pontos de vistas públicos das pessoas, tem gente que acha que merece ganhar quem joga mais tipo a VTube que jogou de uma forma assim aqui fora que as pessoas acharam ruim mas lá dentro o jogo dela era perfeito teve gente que apoiou esse tipo de jogo porque ela tava ali jogando muito bem ali dentro só que ela esqueceu o jogo de fora, né então tem gente que apoiou isso ah, mas teve gente que colocou a Juliette Gil num pedestal onde qualquer coisa que eles fizessem era muito errado, teve é, pessoas que queriam que os participantes mais polêmicos ficassem, então só por causa do, do entretenimento, então teve muito é muito interessante ver esse jogo de pontos de vistas, né? Cada um olha por uma perspectiva.
0: Mas assim, de que maneira que o fanatismo pode afetar as pessoas?
2: na verdade já afetou né a, a, os cancelados desse ano, principalmente do camarote todos eles foram a maioria assim saiu muito muito cancelado Carol contar tá, então nem se fale né a, a, a queda dela de nas né, redes sociais contratos então a, a família dela dos outros também sofreram com isso. Então, querendo ou não, já afetou bastante.
1: Algumas pessoas dizem que o programa é manipulado, que nem tudo que acontece ali é real. Uh, qual é a sua opinião a respeito disso? Você vê uma manipulação no programa? Olha, eu acho que
2: uma manipulação indireta ela acontece. Mas eu diria assim, da Rede Globo do programa, de tipo assim. Ah! Sei lá, vamos fazer alguma coisa, porque essa, essa semana a Juliette vai pro paredão. Aí o que foi que aconteceu? Tocou o Big Fone e estava dando uma imunidade. Por quê? Porque o pessoal lá dentro tava é, conversando já sobre dar imunidade para ela, para jogar uma outra pessoa. Então aí eles, eles ouvem as conversas deles e... É, brota alguma coisa lá, alguma coisa assim, para que movimente o jogo. Então, eu acho que essa manipulação indireta, ela existe sim, até para que eles consigam sustentar uma narrativa ali dentro, né? para que o entretenimento fique é, é, bem, é, que as pessoas repercutam aqui fora, tanto que é, no final, mais assim para o final, quando vai ficando poucas pessoas, o entretenimento ele vai cessando e aí eles pegam e começaram a fazer muitas coisas, começaram a fazer muito jogo da discórdia, determinados momentos, de jogos da discórdia muito específico para tentar manter essa narrativa, o interesse do público.
0: Para a gente finalizar, na sua opinião, Fábio, quais lições nós podemos tirar dessa edição do programa?
2: Bom... Primeiramente, tem várias, assim, mas eu acho que como a temporada do cancelamento, é, foi a temporada do cancelamento, tanto que a gente está debatendo mais sobre, é para a gente ver os dois lados da coisa, né? A, a Carol mereceu o cancelamento? Sim, de certa forma, sim. Até segundo ponto, até o a página 2, porque aí quando começou a passar para a família, para o filho, para a carreira, então aí a gente, a gente já tem que conversar melhor, e debater melhor sobre isso. Principalmente porque quando ela saiu, estão é, tentando fazer toda uma, 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 uma limpeza de imagem com ela, né? Só que não deu muito certo. Por quê? Porque as pessoas estavam com os ânimos exaltados ainda. As pessoas não digeriram muito bem o que ela fez lá dentro. Então, aí lançaram o documentário e as pessoas criticaram muito o documentário. Por quê? Porque não estava ainda num, num processo que as pessoas digeriram todo todas as atitudes delas para as pessoas poderem enxergar que ela é um ser humano, que ela que sim, ela errou, mas que ela merece sim uma segunda chance e tal, e agora parece que depois do programa, que parece que a coisa tá andando para ela, por quê? Porque as pessoas, a animação, a comoção geral passou, então as pessoas pegaram e agora estão dando uma nova oportunidade, ela lançou música nova, a música tá indo bem, né, e aí o documentário que, que foi lançado durante o programa, as pessoas né, criticaram porque elas não estavam não, não conseguindo enxergar a Carol como um ser humano que errou, que merece uma segunda chance.
0: Tá, agora é sério, é a última pergunta. para quem que você estava torcendo?
2: Olha, eu torcia <risos> para várias pessoas. Porque ao longo do, do, do jogo ele foi mudando. Inicialmente eu torcia muito pro Gil, pra Sara. Pra toca aí depois a Sara se enrolou aí eu torcia pro Gil só que a Sara começou a levar o Gil pro, pro, pro caminho e aí desde aí é, é, ele deixou o meu pódio e aí eu comecei a torcer pra Juliette e foi pra Juliette até o final porque eu acho que ela foi assim, gênia muito gênia, ela entendeu ela conseguiu entender, porque o Tiago o dá algumas dicas ela conseguiu entender o que é estava que acontecendo aqui fora e ela trabalhou com isso até o final.
1: Bom, nós encerramos esse bate-papo por aqui. Uh, muitos assuntos abordados e o podcast só serve se for assim, né? Fábio, muito obrigada pela sua participação. Foi importante e incrível demais poder conversar com você sobre isso. Este foi o podcast Entre Linhas sobre o programa BBB, discussões sobre cancelamento e saúde mental, apresentado por Bárbara Ribeiro e Mara Carvalho, com produção de Bárbara Ribeiro, Beatriz Viegas, André Rodrigues e Mara Carvalho.